0: Bienvenidos al podcast. Mi nombre es Paulina Ceballos y qué bueno que me están acompañando, ya sea que vayan en su coche, que vayan en algún medio de transporte o que estén haciendo algo por ahí en su casa y yo los estoy acompañando. El día de hoy vamos a hablar de algo relacionado con el amor y es que pues acaba de pasar San Valentín, entonces este tema se presta mucho para estas épocas y esta semana. El amor en tiempos de Tinder. ¿Cuántos de ustedes ya probaron las mieles de la amargura y las mieles del amor en Tinder? Bueno, seguramente eh, habrán tenido experiencias divertidas. Yo lo espero. Tinder es una aplicación que te permite conocer a gente que normalmente no conocerías. A lo mejor y porque no vive en tu cuadra, en tu manzana, en tu barrio, o a lo mejor porque tienen círculos de amigos, de, de trabajo totalmente distintos. Entonces una de las buenas ventajas de Tinder es que gracias a esto puedes conocer a alguien que nunca en tu vida te podrías cruzar, ¿no? Es muy muy común la verdad ahora que los jóvenes de ahora, los millennials, y también los no tan jóvenes, ¿eh? porque la edad va hasta los 60 años, pero es muy común que la gente utilice Tinder. Y es que antes existían pues todos esos prejuicios de que si la gente se metía a este tipo de, de, de cosas, pues era porque estaban desesperados y era porque no podían conocer a alguien en su vida real. Pero ahora cuando ya vivimos eh, pegados al teléfono, cuando somos esclavos de la tecnología, lo más normal es que si llevamos una vida activa virtual, pues que también tengamos una vida amorosa que comience por el ámbito virtual. Bueno, pues yo he probado Tinder, he conocido de todo. Me he llevado decepciones, me he llevado también algunos momentos divertidos, muchas risas y he conocido a gente bastante interesante que me ha robado el corazón. Bueno, nada más fueron dos de ellos. <risa> eh, pero les voy a contar las más divertidas porque sí hubo unos, unos pasguatos. Una vez que estaba yo viajando en Chicago, pues dije, me voy a conectar para ver si conozco algún gringuito simpaticón y eh, comencé a platicar con uno que era mitad italiano, mitad gringo y me dice, ah, veo que vives en Roma y yo, sí, eh, me dice, ayer eres católica? y yo así eh, casi, solo que soy agnóstica y me dice, ah, ok, es que cuando yo pienso en Roma, pienso en religión y yo, ay, qué chistoso, cuando yo pienso en Roma, pienso en comida y obviamente el tipo jamás me contestó pero para mí fue bastante gracioso porque fue la primera vez que una conversación en Tinder se convirtió en religiosa casi una experiencia religiosa, como diría el buen Enrique Iglesias la segunda experiencia un chico turco, turco italiano que conocí en Italia eh, salí con él a tomar un helado y bueno mi regla para salir con alguien en Tinder era solo irme a tomar o un café o un helado, nunca me comprometía para una cena o para ir a tomar un trago porque eh, son, son citas mucho más largas y desde un principio, si ya me doy cuenta que la persona no me cae bien, pues ya me comprometí para algo largo, ¿no? Entonces mejor un café o un helado era mi regla, así en media hora la cosa se terminó y si te cae bien la persona, si tienes un buen feeling, pues entonces la continúas o pues ya te quieres ver otra vez, ¿no? Bueno, pues con este chico turco me fui a comer un helado y trabajaba en Prada. Él se dedicaba a arreglar las computadoras de los negocios, les daba mantenimientos. Y yo le pregunté, oye, ¿te dan descuento en Prada o qué onda? Y me dice, ay, no, aunque me dieran, está todo súper caro. Cuando veo las cuentas de lo que gasta la gente ahí, no, no te imaginas. Ay, bueno, ¿tú qué vas a saber si eres mexicana? <risa> y yo así, sí que voy a saber, si yo soy una pobre mexicana, una pobre frijolera. Bueno, obviamente me termine el helado lo más pronto posible y patitas, para qué las quiero, ¿No? El tercero, que bueno, se llevó el trofeo de ser el más insoportable, fue uno que eh, se dedicaba a escribir en unas revistas acerca de cine. Y le pregunté, ah, entonces, ¿cuál es tu director favorito? Todo esto en chat. Y me contesta, no te voy a decir... Y yo, ay, seguramente es el director de High School Musical, de Movie. Y me dice, no, y me pone el nombre de un director que yo jamás había escuchado. Entonces, obviamente me fui a googlearlo y resulta con que era el director de High School Musical. Y yo así, bueno, pues a lo mejor este chavo tiene, eh, tiene buen humor, ¿no? Y rompí mi regla para ir a tomar un drink con él en lugar de un helado café. Grave error, error número uno. llego uh, a la cita y el tipo me corrige, me corrige el italiano, y aparte cuando me corrige el italiano, yo así tratando de, de disimular, eh, le digo, ay, qué calor hace, y me voltea a ver y me dice, disculpa, me estoy hablando, <risa> o sea, aparte, bueno, soy yo la ingrata, que no que no aproveché las lecciones gratis de gramática italiana. Pero bueno, después llegamos al bar, no nos traían lo que nosotros estábamos pidiendo y el tipo todo prepotente acá, eh, tronándole los dedos a la mesera, no sonreía, parecía que me estaba haciendo una entrevista de trabajo. Y a un cierto punto le digo, ¿sabes qué? Ya me voy. Y me dice, ¿pero por qué...? Lo acabas de decidir ahorita, por lo que dije. Y yo, no, ya lo estaba pensando desde hace rato, pero lo decidí ahora. Me levanté y me fui. Pues dije, ¿para qué te hago perder tu tiempo si ya estoy pensando que eres un pasguato? La verdad es que no sé si sería o mal. A lo mejor y lo dejé traumado esa noche. Pero, pues, ¿para qué lo hacía gastar más su tiempo y su dinerito, no? Bueno, tuve muchísimas eh, experiencias. No todas tan feas, pero muchas bastante divertidas. Ay... La calle está dura, ¿eh? La calle está dura no solamente en la vida real, sino también en la vida virtual. Esto de la calle está dura lo dice una locutora de los 40 en Colombia que se llama Liz Pereira, que hace unos monólogos bastante buenos. Si pueden, búsquenla. Bueno, pues después de todas estas experiencias que me quitaron las ganas de, de vivir, estuve ya casi así, de, de ponerle que me mostraran mujeres. Estuve, estuve aún triste de volverme lesbiana, o bueno, decía monja, piruja o lesbiana. Porque con los hombres que yo conocía, de plano, yo decía, no hay esperanza, no queda nada, nada allá afuera. Pero bueno, es que antes era más fácil conocer a alguien, ¿no? Cuando salías, a lo mejor y por medio de amigos, o a lo mejor por medio del trabajo, eh, pero es que ahora... Cuando vas a un bar o cuando vas a cualquier lugar Todo el mundo está viendo su teléfono Incluso entre amigos, eh, todo el mundo está viendo su teléfono Entonces, si vivimos pegados al teléfono Pues por qué no entrar al mercado de carnes virtual Para que se venda lo poquito o mucho que tengamos ¿no? Esta aplicación de Tinder Que fue lanzada en el 2012 Ya lleva unos añitos por ahí eh, Tiene un estimado de 50 millones de usuarios eh. Ahí para que vean El porcentaje de personas que son solteras ...que la usan son 54%. Hmm. Aguas porque no todos son solteros e incluso muchos son casados. A mí me tocó ver parejas, perfiles de una pareja que decían... ...estamos buscando alguna lolita, alguna nenita... ...para tener alguna experiencia pues supernatural. Ay, hijo, El 12% de las personas que usan Tinder están en una relación... Las personas lo usan aproximadamente 35 minutos al día. Seguramente muchos de ellos lo pasan en la taza del baño, en el trono. Existe una aplicación que se llama Tinder Select, que es para gente famosa y celebridades, y se puede acceder a ella solo a través de invitación. El 38% de los hombres y el 44% de las mujeres está buscando una relación larga y seria. Ay, para que vean, no todo mundo busca un revolcón. Al contrario, los que buscan pues nada más algo ligerito, que en este caso buscan solamente una comida gratis o drinks gratis, unos tragos gratis, son un 2.9% de hombres y un 0.8% de las mujeres. ¿Qué onda con eso? Si sí, Se supone que en muchas de nuestras sociedades los hombres son los que tienen que pagar y ellos son los que buscan la, el drink o la comida gratis. Híjole, qué zánganos, ¿no? Bueno, pero hay buenas noticias de todo esto. Si empezamos con un promedio de 40% de personas que están buscando algo serio y significativo, déjenme decirles que hay esperanzas, porque el 14% de esas personas terminan o comprometidos o casados. Así es que el amor en los tiempos de Tinder sí funciona. Pero ¿cómo podemos hacer que funcione? Punto número uno. Sé claro con lo que tú quieres. Contigo mismo y con la otra persona. Bueno, si estás buscando nada más divertirte, es mejor que lo digas. Bueno, sé diplomático, ¿no? Si estás buscando una relación seria, pues también deja algunas pistas. Si estás buscando casarte, no lo digas, porque a nadie le gusta ese tipo de presión. Regla número dos, no tengas expectativas. Es mejor ir sin esperar nada. No construyas castillos en el aire. Es decir, ve con la mente abierta de que vas a pasar un buen tiempo, vas a conocer a alguien nuevo y no estés pensando que cada persona que vas a conocer es un potencial amigo, amante, futuro marido, papá de tus hijos, el dueño o dueña de tus quincenas, mejor no. No esperes nada. Regla número 3. No pierdas tu tiempo si no estás a gusto, como yo lo hice. No te conformes tampoco. Digo, ya vieron que eso de Tinder, otra ventaja es que hay muchas opciones. Entonces no te conformes con el primero o la primera persona con la que ves si no te sientes a gusto con ella. Obviamente si sí, y si a la primera encontraste a alguien que te encanta y con el que te llevas súper bien, pues adelante mi reino. Punto número cuatro. Elabora tu perfil. Escoge bien tus fotos, escoge bien lo que vas a poner en tu descripción, trata de poner algo de tus intereses, a lo mejor utilizar algo de humor... ¿Para qué? Para que tengas más posibilidades de que alguien que tenga tus mismos intereses, que compartan los gustos, pues te escriba, ¿no? En cuanto a las fotos, aguas, porque chicos, a las chavas no nos gustan las fotos de ustedes sin camisa. Neta, no. Si tienes buen cuerpo, se va a notar cuando estés vestido. No necesito ver el paquete ahí. No, 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 no los enseñes chicas, pues bueno, aquellas fotos donde estás apretando las boobies o no sé, poniendo boca de pato son muy comunes, eh. me lo han dicho amigos míos o chavos con los que he salido en Tinder, son muy comunes las fotos entonces mejor pon fotos donde te veas muy natural, te veas sonriendo las fotos donde la gente sale sonriendo son gustadas y ese tipo de perfiles son los que la gente le hace más like también fotos en la fiesta, pueden mandar un mensaje equivocado fotos en grupo yo no sé quién eres de todos ellos así es que mejor trata de poner una o dos fotos donde eh, salga solo para que al menos la gente te pueda identificar eso serían uno de los cuantos consejos que yo en, en mi corta experiencia de tinder les podría dar tinder no es la única opción ¿eh? hay otras hay por ejemplo bumble que la única diferencia es que las mujeres son las que tienen que hablar primero hay otra aplicación que se llama happen en la cual te van a mostrar a las personas que están cerca de ti físicamente es decir que pues, a lo mejor alguien que trabaja en tu cuadra a mí me dijeron de una historia de una chava que conoció a, a su novio porque ella trabajaba en un hospital y todos los días pasaba enfrente de la casa de un chico y al final salió con este chico y fue maravilloso para ella porque ustedes saben los horarios tan raros que tienen las personas que trabajan en hospitales entonces pues ella ya podría, podía salir de del hospital e irse a dormir con su con su noviecito, entonces bueno, fue, una, fue un final feliz eh, Happen es esa es la aplicación, hay otra que se llama Sapio, que es como para pues como lo dice el nombre, para personas más listas, en las cuales pues tú tienes que llenar un formulario hacer un quiz, para que ellos midan como que tu nivel de cultura e inteligencia y te van a proponer un match que sea similar al tuyo, cómo lo ven para los cerebritos, eh y hay otra aplicación que se llama Once, en la cual te van a proponer a alguien cada día. Una persona nueva cada día. Y la última que les voy a compartir se llama Pepper, que la inventaron aquí en Alemania. Y eh, es para quienes quieren conocer a mujeres de la vida galante. O oh, pues bueno, así simplemente prostitutas. Hay de todo, hay de todo en la Villa del Señor. Bueno, pues como sea que intentes conocer a alguien, es válido, no te avergüences, estamos en otra época y pues mucha, mucha suerte. Y como siempre vamos a cerrar este podcast con una frase para motivarlos, para motivarlos en esa búsqueda y para que se venda. Y dice así, sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille, sé humilde para que nadie te ofenda. Sigue siendo tú y nadie más para que nadie te olvide. Eso es lo más importante cuando se trata de conocer a alguien. Sé tú mismo. Muchísimas gracias por acompañarme. Les recuerdo la página de internet www.quecomienceelviaje.com. Estamos en todas las redes sociales. Bueno, estoy. jeje. Y eh, también por ahí hay un número para que me contacten a través de WhatsApp. En la página viene. Cuídense bien y pórtense mal. Si se portan mal, me avisan. Y si se van de viaje o se echan un viaje, invitan condenados.